0: Olá. Meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos, nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu quero muito agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto está logo abaixo na descrição da biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Uma outra maneira de você ajudar o canal a se manter é deixando o seu like e assistindo os anúncios dos patrocinadores. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia da dramaturga e escritora inglesa Mary Shelley, autora do romance Frankenstein, também conhecido como o Prometeu moderno, considerado a primeira ficção científica da literatura mundial. Mary Wollstonecraft Shelley nasceu em Londres no dia 30 de agosto de 1797. Foi a segunda filha da filósofa, escritora, feminista e educadora Mary Wollstonecraft e a primeira filha do filósofo, escritor e jornalista William Goodwin. Dez dias após o nascimento de Mary, sua mãe faleceu de septicemia puerperal. Seu pai criou Mary junto com sua meia irmã Fanny Imlay, filha de sua mãe com o especulador americano Gilbert Imlay. Um ano depois da morte de sua mãe, seu pai publicou suas memórias com o intuito de lhe fazer um tributo sincero e apaixonado. Mas, como as memórias de sua mãe revelaram o caso dela com Imlay e a filha ilegítima deles, o tiro saiu pela culatra e suas memórias chocaram a todos e a mãe de Mary acabou sendo vista como uma mulher vulgar. Percebendo que não conseguia cuidar das meninas sozinho, quando Mary tinha 4 anos, Godwin casou-se com sua vizinha, Mary Jane Claymont, uma mulher bem educada com dois filhos jovens, Claire e Charles. A maioria dos amigos de Godwin não gostavam da sua nova esposa, eles a achavam temperamental e violenta, mas Godwin permaneceu devotado a ela e seu casamento foi um sucesso. A futura escritora teve uma infância intelectualmente estimulante proporcionada por seu pai, que ensinou a pequena Mary a ler misturando as letras do nome de sua mãe. Godwin era dono de uma livraria e também ensinou a Mary a amar a leitura. Dizendo que assim, ela teria tudo a seu alcance, mas não gostava de encontrá-la lendo histórias de terror, as suas preferidas. No entanto, a livraria não dava lucro, mal pagava seu sustento e Godwin foi obrigado a pegar empréstimo várias vezes. Em 1809, a firma de Godwin foi a falência e ele foi salvo da prisão dos devedores pelos seus seguidores filósofos que lhe emprestaram o dinheiro. Além de ser uma leitora voraz, Mary adorava escrever e seu pai lhe disse uma frase que ela se lembrou e usou a vida inteira. Livre-se do pensamento e das palavras de outras pessoas, Mary. Encontre a sua própria voz. O lugar preferido de Mary era ao lado do túmulo de sua mãe, era lá que ela se sentia mais perto dela. Lá ela passava horas lendo e escrevendo. Embora Mary tenha recebido pouca educação formal, seu pai a ensinou sobre vários assuntos. Frequentemente Godwin levava as crianças em viagens educacionais e elas também tinham acesso à sua biblioteca e conviviam com os intelectuais que o visitavam, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, Aaron Burr. Godwin admitiu que não educou as meninas de acordo com a filosofia da mãe delas, mas mesmo assim deu uma educação às meninas mais avançadas do que as garotas da época. Seu pai a descreveu assim quando ela tinha 15 anos. Uma mente ativa, um tanto imperativa e uma mente singularmente brilhante. Seu desejo de conhecimento é grande e sua perseverança em tudo o que empreende é quase invencível. Mary detestava sua madrasta, ela implicava com tudo o que ela fazia. Em 1814, após uma discussão, sua madrasta disse que não podia mais com ela e seu pai mandou-a morar com William Baxter, um dissidente radical em Dundee, na Escócia. William tinha quatro filhas e Mary logo se tornou amiga de Isabel, da mesma idade que ela. Lá Mary conheceu o poeta Percy Shelley, ele tinha 21 anos e ela 16 e logo se apaixonaram. Mas logo seu pai mandou buscá-la, porque sua meia-irmã Claire tinha ficado doente com sua partida. O poeta Percy Shelley foi atrás dela e pediu para Godwin, pai de Mary, que fosse seu tutor, com a intenção de continuar a ver Mary. Só que logo a esposa de Shelley apareceu lá com a filha, dizendo que ela estava grávida para Mary se afastar do marido. Ao ser confrontado com um homem casado, Shelley não negou. Disse que era casado há cinco anos, mas que seu casamento era uma fachada, ele não era feliz. Ele queria ficar era com Mary, mas nada faltaria para sua esposa e filha. O pai de Mary ficou horrorizado, expulsou Shelley de sua casa e disse para Mary que se ela resolvesse seguir com Shelley, ela podia esquecer que tinha pai. Mas Mary acreditava que o amor de Shelley era sincero. E em junho deste mesmo ano, junto com sua meia-irmã Claire, que implorou para ir com eles, o trio viajou para a França, recentemente devastada pela guerra. Quando voltaram para a Inglaterra, Mary estava grávida de Shelley, e o casal enfrentou o ostracismo, as dívidas e a morte prematura da primeira filha. No dia 22 de fevereiro de 1815, Mary deu à luz a uma menina com poucas chances de sobreviver, já que ela tinha nascido prematura de dois meses. Certa noite, ela acordou para amamentá-la e como ela parecia estar dormindo tão tranquilamente, ela não quis acordá-la. Na manhã seguinte, descobriram que ela estava morta. Para surpresa de Mary, seu pai se negou a fazer algo por ela. Então, o casal se mudou com Claire, primeiro para um alojamento em Summertown e depois para Nelson Square. O casal mantinha um intenso programa de leitura e escrita, e os amigos de Shelley se juntavam a eles, como o escritor Thomas Jefferson Hug. Nessa época, Percy Shelley tinha que passar curtos períodos longe de casa para conseguir driblar os credores. As cartas que o casal trocava nessas ocasiões mostram a dor da separação. Grávida, Mary teve que lidar com a alegria de Shelley com o nascimento do seu filho com Harriet em 1814 e seus constantes passeios com sua irmã adotiva Claire. Ela foi consolada pelas constantes visitas de Hogue, amigo de Percy. No começo ela não gostava muito, depois ela achou que era um bom amigo. Mas certa vez, Rogue tentou beijá-la e ela, horrorizada, esbofeteou e contou ao marido. Shelley pareceu gostar da ideia de Mary se tornar amante de Rogue. Mary ficou chocada, mas eles eram adeptos do amor livre, sem amarras, mas viu que na prática ela só amava e queria Shelley. Em 24 de janeiro de 1816, Mary deu à luz a seu segundo filho, William, em homenagem ao seu pai, e logo apelidado de Wilmose. Em março de 1816, Mary, Shelley, o filho e Claire viajaram para Genebra, na Suíça, para passar o verão com o poeta Lord Byron, cujo caso recente com Claire a tinha deixado grávida. Lord Byron se juntou a ele dia 25 de maio, trazendo junto o seu jovem médico, John William Polydor. No início, o grupo passava horas agradáveis em passeio de barco no lago ou a sua margem caminhando, mas a temporada mostrou-se fria e chuvosa, e como não podiam mais caminhar eles se reuniam para conversar. Sentados ao lado da fogueira na ilha de Byron, o grupo também se divertia lendo histórias alemãs de fantasmas. Após discutirem sobre teorias a respeito do sobrenatural, Lord Byron propôs um passatempo, uma competição onde cada um deveria escrever seu conto sobrenatural vencendo o melhor. Num primeiro momento, Mary se refutou a entrar no desafio, mas depois de uma madrugada no, do dia 16 de junho de 1816, ela teve a visão de um jovem estudante dando vida a ossos que ele recolheu de uma sepultura. A ideia virou um conto que foi apresentado aos demais e eles adoraram. Assim, com apenas 18 anos, Mary Shelley havia criado Frankenstein. Quando voltaram para a Inglaterra em setembro, Mel e Shelley mudaram-se com Claire para a cidade de Bath, onde esperavam poder manter secreta a gravidez de Claire. Assim que voltaram à Inglaterra, Mel recebeu uma carta de sua meia-irmã Fanny, dizendo quanto sua vida era infeliz. No dia 9 de outubro, Fanny escreveu outra carta alarmante de Bristol, fazendo com que Percy fosse à sua procura sem sucesso. No dia 10 de outubro, Fanny Imlain foi encontrada morta no quarto de hotel em Swansea, juntamente com uma nota de suicídio e uma garrafa de laudano. O laudano foi usado até o início do século XX para tratar todo tipo de dor e mal estar. Dois meses depois, a esposa de Percy, Harriet, foi encontrada afogada no lago Serpentine, um lago no Hyde Park em Londres. Ambos os suicídios foram acobertados pelas famílias. A família de Harriet dificultou os esforços de Shelley para obter a custódia dos seus dois filhos com Harriet, totalmente apoiado por Mary. a fim de que melhorasse a sua posição para o caso, o advogado os aconselhou que se casassem. Mary e Shelley se casaram no dia 30 de dezembro de 1816, na igreja St Mildred, em Londres. Mary já estava grávida novamente. Em janeiro, Claire deu à luz a uma menina chamada Allegra. Lord Byron assumiu o sustento da criança, mas não se casou com Claire. Em março desse mesmo ano, a Suprema Corte julgou Percy Shelley moralmente inapto para assumir a custódia de seus dois filhos e colocou-os com a família de um clérigo. Então, nesse mesmo mês, Shelley, Mary Claire e Allegra mudaram-se para um prédio grande e úmido sob o rio Tamiza. Lá Mary deu à luz a seu terceiro filho, Clara, no dia 2 de setembro. Foi então que incentivada pelo marido, que sempre incitou-a a, a provar-se à altura dos seus pais, já que ela era filha de duas pessoas de notoriedade literária, Mary trabalhou para transformar o conto Frankenstein em um romance. Como em seu sonho, no livro, o jovem estudante de medicina Victor Frankenstein dá vida a uma criatura a partir de cadáveres. O monstro que ficou conhecido pelo nome do criador foi logo deixado de lado pelo seu criador. Começou a assimilar sentimentos humanos e entender sua triste situação, revoltando-se e perseguindo seu criador. O resto vocês vão ter que ler para entender essa história. Muito legal. É um dos clássicos da literatura mundial. Naquela época, as mulheres não eram levadas a sério como autoras, escritoras. Então, Mary, no dia 1 de janeiro de 1818, publicou Frankenstein anonimamente, para que ninguém soubesse que era de uma mulher. Como Shelley foi o quem escreveu o prefácio da primeira edição e dedicou a William Godwin. Pai de Mary. Por quem tinha enorme admiração, todos acabaram acreditando que o livro tinha sido escrito por Percy Shelley. Só na segunda edição o pai de Mary conseguiu que o livro saísse com a autoria dela. Frankenstein foi pioneiro e precursor da literatura de horror e ficção científica. Mas os críticos não receberam bem a obra, a obra só foi sucesso depois que foi adaptada para o teatro. Posteriormente o romance foi considerado um clássico do estilo gótico romântico que influenciou muitos escritores até o século XX. Já na terceira edição do livro, revisada e publicada em 1831, a autora agradece o marido Percy Shelley que assinou o primeiro prefácio de Frankenstein por tê-la incentivado a desenvolver essa história que nasceu numa noite de tempestade. Naquele outono, os Shelley embarcaram em uma existência errante, nunca parando muito tempo em um lugar para fugir novamente dos credores. O casal dedicava seu tempo a ler, escrever, aprender, explorar e socializar. A aventura italiana acabou para Mary com a morte de seus dois filhos Clara em setembro de 1818 em Veneza e William em junho de 1819 em Roma. Essas perdas a deixaram em uma depressão profunda que abalou seu casamento e a isolaram de Percy Shelley. Por um tempo Mary só encontrou conforto na escrita. O nascimento do seu quarto filho, Percy Florença, no dia 12 de novembro de 1819, finalmente levantou seu ânimo. Apesar dela lembrar dos filhos mortos até o fim da sua vida. Apesar das perdas pessoais, a Itália tornou-se, para Mary, um país que a memória pintou como um paraíso. Seus anos italianos foram tempos de atividade intelectual e criatividade intensa. Mary escreveu Valperga para ajudar a aliviar as dificuldades financeiras de seu pai, mas também esteve várias vezes doente e com picos de depressão. No verão de 1822 Mary ficou grávida novamente e mudou-se com Shelley, Claire, Jane e Edward Williams para a isolada Vila Magni, à beira-mar. Mary estava distraída e infeliz na distante Vila Magne, que considerava uma masmorra. Em 16 de junho ela abortou, perdendo tanto sangue que quase morreu. Ao invés de esperar pelo médico, Percy colocou um balde de gelo para estancar o sangramento. Um ato que o médico disse mais tarde que salvou sua vida. Entretanto, nem tudo estava bem com o casal naquele verão, e Percy passou mais tempo com Jane Williams do que com a esposa, deprimida e debilitada. A maioria dos poemas que Shelley escreveu nessa época foram dedicados a Jane e não a Mary. A Costa ofereceu a Percy Shelley e a Edward Williams a chance de desfrutar do seu novo brinquedo, um barco à vela. Em 1 de junho de 1822, Percy Shelley, Edward Williams e o capitão Daniel Robert partiram para o sul da costa de Livorno. Lá Percy Shelley teria discutido com Lord Byron e Hang Lee sobre o lançamento de uma revista radical chamada The Liberal. Em 8 de junho, Percy Shelley e Edward Williams Começaram a viagem de regresso com um marinheiro de 18 anos, Charles Vivian, mas eles nunca chegaram ao destino. Dez dias após uma tempestade, três corpos apareceram boiando na costa próximo a Livorno. Percy Shelley estava com 29 anos quando faleceu. Após a morte do marido, Mary escreveu suas ambições como escritora, penso que posso me sustentar e há algo de inspirador nessa ideia. Ela resolveu viver para seus escritos e para seu filho, mas sua situação financeira era precária. Em 23 de julho de 1823, ela deixou Gênova e voltou para a Inglaterra. Ficou inicialmente morando com seu pai e a madrasta, até que com a pequena ajuda do seu sogro, pôde morar nas proximidades. Sir Timothy Shelley havia inicialmente concordado em apoiar seu neto Percy Florence, mas somente se ele fosse entregue a um tutor designado. Mas Mary rejeitou essa ideia imediatamente. Ela conseguiu que Sir Timothy lhe desse um subsídio anual, mas ele se recusou a recebê-la e a conhecê-la até o fim dos seus dias. Tratou com ela apenas através de advogados. Além dos seus empreendimentos literários, Mary também se ocupou de editar os poemas do marido. Sir Timothy ameaçou-a de que se ela publicasse qualquer biografia de Percy Shelley, ele cortaria o subsídio anual. No verão de 1824, Mary mudou-se para o norte de Londres para ficar perto da amiga Jane Williams, que também tinha perdido o marido. Nessa época, Mary estava trabalhando no seu romance The Last Man, que foi publicado em 1826. Ela também ajudou alguns amigos que estavam escrevendo as memórias de Lord Byron e Percy Shelley. Ela fazia de tudo para imortalizar a memória do marido. Em 1826, Mary conheceu o ator norte-americano John Howard Payne, que se apaixonou por ela e pediu em casamento, mas ela o recusou dizendo que após ter sido casada com um gênio, ela só poderia se casar com outro. Em 1827 Mary foi parte de um esquema que permitiu a sua amiga Isabel Rodrigues e a sua amante Mary Diana Dodds que era escritora e escrevia com o pseudônimo de David Lindsay a embarcarem para uma vida a dois na França, como homem e mulher. Mary ajudou a obter os passaportes falsos para o casal. Em 1828, ela ficou doente com varíola enquanto estava visitando o casal em Paris. Semanas depois, ela se recuperou ilesa, mas sem sua beleza jovial. Durante os anos de 1827 a 1840, Mary Shelley ficou ocupada como escritora e editora. Ela continuava ajudando seu pai e procurava editores para si e para ele. Durante todo esse período, ela também defendeu a poesia de Percy Shelley, promovendo a sua publicação e citando-as em seus escritos. Durante toda a sua vida, Mary tratou com cautela possíveis parceiros românticos. Em 1828 ela conheceu e flertou com o escritor francês Prosper Mérimée, mas sua única carta encontrada a ele parece ser uma negativa à sua declaração de amor. De 1840 a 1842 mãe e filho viajaram pelo continente. Mary gravou essas memórias em andanças pela Itália e pela Alemanha. Quatro anos depois, Sir Timothy faleceu aos 90 anos. Pela primeira vez, mãe e filho foram independentes financeiramente. Em 1848, seu filho Percy Florence casou com Jane Gibson John, filha de sua amiga Jane Williams. Mary viveu com seu filho e Nora e os acompanhou em viagens ao exterior. Os últimos anos da vida de Mary Shelley foram afetados pela doença, desde 1839 ela sofria de fortes dores de cabeça e ataques de paralisia em partes do corpo que a impediam de ler e escrever. Mary Shelley faleceu aos 53 anos em Chester Square, Londres, no dia 1 de fevereiro de 1851, vítima de tumor cerebral. Mary Shelley escreveu profissionalmente até o momento de sua morte e tornou-se altamente reconhecida como grande romancista ainda em vida. Depois de sua morte, contudo, ela foi lembrada como a esposa do poeta Percy Shelley e autora de um único livro, Frankenstein. Hoje estudiosos consideram Mary Shelley uma grande figura do romantismo por suas realizações literárias e sua voz política enquanto mulher e liberal. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos e conheça as outras histórias do canal. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana em áudios no Spotify, e em outras plataformas de podcast e em vídeos no Youtube. Clique no sininho se quiser ser avisado da próxima história. Até mais!